0: Amados hermanos, muy buenos días. Reciban este saludo cordial en nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. En esta oportunidad, permítame compartirles la segunda parte de Guerra Espiritual. Esto nos lleva a reflexionar en, en el pasaje que encontramos en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, en el cual nos dice de esta manera, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Efesios capítulo 6 versículo 12 Amados hermanos el tema de hoy día guerra espiritual segunda parte y en esto reflexionamos en este pasaje y es que la palabra de Dios nos dice que la guerra no es contra hombre de carne y hueso sino contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo es lo que nos dice la Biblia que estamos nosotros enfrentando. Es decir que el enemigo, el enemigo a vencer no es, no es mi papá, no es mi hermano, no es mi esposo, no es un amigo, no es un compañero de trabajo. No, por supuesto que no. Si hay algo que el Señor quiere que nosotros entendamos el día de hoy, es esto, que cuando se presenten diferencias, críticas, desacuerdos, disgustos o problemas con nuestro prójimo, no es contra ellos que debemos batallar sino contra contra esa mentira contra el engaño contra la malicia que el enemigo va insertando en nosotros en la vida de la otra persona y tú te preguntarás ¿cómo podemos hacer esto? primero derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo esto esto es parte de lo que nos dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 5 Amado hermano, presentar delante de Dios ese pensamiento o sentimiento que nos está llevando a deteriorar o romper una relación es una de las claves para poder ganar esta batalla espiritual cuando nosotros hacemos esto estamos permitiendo que sea el poder de Dios y con las armas de Dios que se enfrente esta guerra porque es renunciar a mi orgullo Tal vez a mi soberbia o autosuficiencia de pensar que aquello que estoy diciendo, tal vez sintiendo, es la verdad. Y que solo yo tengo la razón. Armando, hermano, para, para mejor es, es someterlo a la voluntad de Cristo, en es su humildad. Esperando que sea Él quien, quien me revele si ese pensamiento o sentimiento está... ¿O no conforme a su voluntad? Así permitir que se arribe, en caso de que esté en contra del conocimiento de Dios. Amado hermano, finalmente algo que podemos hacer muy, muy poderosamente y que garantiza que el enemigo no tome ventaja sobre nosotros es que no te apresures en tu espíritu a enojarte, a exaltarte. Porque el enojo, en, en el enojo reposa el seno de los necios. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 9. amado hermano, cuando nosotros, a pesar del disgusto o desacuerdo con la otra persona, no buscamos el camino del enojo y no, y no permitamos que esa situación nos lleve a pecar, sobre todo a cometer un pecado, estamos nosotros resistiendo firmemente los ataques del maligno, el no dar lugar a una ira pecaminosa, es en nosotros asegurar un paso más para ganar esta guerra espiritual. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 26 y 27, nos dice, Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Este pasaje nos define cómo, cómo es una lucha, como es tal en la que nosotros estamos constantemente siendo probados, siendo atacados a través de personas que no conocen tal vez al Señor o o de situaciones que son muy conflictivas, ya sea en nuestra vida familiar o en nuestra vida laboral. El Señor lo que quiere es fortalecerte. Y esta es una de las etapas más, más no difíciles, pero sí en que tú vas a ser fortalecido. Y tú, tú tienes el, la autoridad. Dios te ha, te ha formado con esa capacidad. Tú tienes el Espíritu Santo y tienes un espíritu de poder, de autoridad, de dominio propio, de amor. Y eso nos faculta para poder tener un control, un dominio, acciones y nuestras actitudes, sabiendo que el Señor obra en ti y en tu vida. Amado hermano, te mando un fuerte abrazo. Dios te guarde y te bendiga en este tiempo. Que puedas seguir creciendo en el Señor, obrar de acuerdo a su voluntad, con el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia que Él ha puesto en ti, para obra y bendición y gloria en su nombre. Te mando un fuerte abrazo. Dios te guarde y te bendiga. Saludos a todos mis hermanos.